0: Potster.ru Все, что вы хотели услышать. Отвечаем на вопрос Почему? В подкасте Разгадки Вселенной. Почему открытый сок нельзя хранить больше суток? Большинство современных напитков производится из восстановленных соков и без консервантов. Раз нет консервантов, то и предотвратить образование микроорганизмов при соприкосновении с окружающей средой невозможно. В итоге могут начаться процессы брожения, окисления и рост бактерий. Примерно так отвечают на вопрос производители. А что мы наблюдаем по факту? Большинство соков неплохо живут и двое суток, а то и трое. Про витамины мы сейчас говорить не будем. Итак, понятно, что чем больше сок стоит, тем меньше в нем остается витаминов. Многие думают, что это продуманный маркетинговый ход, чтобы люди чаще покупали соки. Все дело в том, что производители перестраховываются для того, чтобы снять с себя ответственность, если вы вдруг отравитесь – так все-таки можно ли пить сок, предстоявший в холодильнике более суток? С большей долей уверенности можно сказать, что да. Ведь помимо химических консервантов, почти каждый сок содержит один из нескольких консервантов, таких как сахар, соль или лимонная кислота. Если вы когда-нибудь заготавливали продукты на зиму, то наверняка что-то из этого использовали. Чтобы быть уверенным наверняка, что ваш сок не испортился, перелейте его из тетрапака в прозрачную бутылку, чтобы не пропустить появление плесени. Не пейте сок из горлышка и не храните его больше трех дней в холодильнике. И вообще, хранить любые продукты без обработки более трех дней не рекомендуется. Почему собаки не любят кошек? В отношениях между собакой и кошкой понятие «любит-не любит» не имеет смысла. Собака, как представитель семейства псовых и хищник, считает всех, кто не принадлежит к этому семейству, объектом для охоты. Да и тех, кто принадлежит, тоже. Она охотится, преследуя, загоняя жертву. Кошке собака бросается из-за взыгравшего охотничьего инстинкта и любопытства. Она и кусать-то ее не собирается – Понюхать разузнать надо. Кошка начинает убегать, так как представитель семейства кошачьих не любит контактов. А может и не убегать, а полоснуть ногтями по нежному собачьему носу. Тогда контакт тоже не состоится. А вот если кошка попадется на глаза собачьей стаи, тогда ее могут спасти только ноги. Собака – животное стайное. Охотничий инстинкт в стае принимает гипертрофированные, организованные формы. Тогда кошка объект охоты, и таковым имеет шанс стать не только кошка. Почему время стали делить на нашу эру и до нашей эры? Летоисчисление от Рождества Христова, а вместе с ним и понятие наша эра, появились примерно полторы тысячи лет назад, когда римский папа Иоанн I поручил ученому монаху скивского происхождения Дионисию Малому составить таблицы для расчета дня Пасхи. В раннем средневековье в Европе считали годы от начала правления римского императора Диоклетиана. 284 год нашей эры. Вместо даты воцарения этого язычника и гонителя христиан, Дионисий Малый взял за точку отчета предполагаемый год рождения Иисуса Христа. Его он вычислил, руководствуясь текстом Нового Завета. Сегодня считается, что монах ошибся на четыре года, и наш 2013 год должен быть 2009. Дионисий выполнил работу, как мы скажем сейчас, в 525 году. В 8 веке новая датировка получила распространение благодаря англосаксонскому летописцу, которого звали «Беда достопочтенный». Он опирался на систему Дионисия в своем сочинении «О шести возрастах мира». От того же «Беды» пошел обычай датировать события, произошедшие до Рождества Христова, то есть до нашей эры, ведя счет в обратную сторону. Постепенно вся Европа стала мерить время от рождения Христа. Россия перешла на новый счет, цитирую, «лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах». Конец цитаты. В 1699 году по указу Петра I. открытая территория для подкастов.